0: 発信型ニュースプロジェクト t b s ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション時刻は7時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているおぎゅうセッションパーソナリティのおぎゅうです
1: 南部ひ美ですここからは北陸放送でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますさあここで日替わりコメンテーターの登場です本日の担当、ジャーナリスト、TBS テレビシドニー通信員の飯島博樹さんです。飯島さん、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします
1: 。えー、飯島博樹さんは、1965年、山梨県のご出身です。テレビ朝日の番組ディレクターを務めた後、1993年にオーストラリアに留学。1999年、TBS のシドニー五輪市局代表となり現在は tbs シドニー通信員を務めるほか作家映像プロデューサーなど多方面で活躍なさっています、は
0: い、セッションでは2020年のハヤブサ2の期間中継で大変お世話になりましたさて改めてですが飯島さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか
2: はい今私はシドニーにいますあの、はいラジオでお聞きになっている方、ご覧になれないかと思いますけど、私の後ろにはです、ね、この世界遺産のオペラハウス、シドニーオペラハウスが見える、はい、まあここからちょっと近い、まあ、あのところにいるんですけれども、2020年のハやブサ2あの、お世話になりました、本当に素晴らしい番組で出演させていただいて、はい、私もあの素晴らしい体験をさせていただいて、今、ちょっと思い出してますけど
0: 、うん、このシドニー、オーストラリアでは、普段はどういったあの取材などをされてるんですか。は
2: いろいろとです、ねまあ、日本の関係のものとかやりますまあ、スポーツもあー取材をしたりえ最近はです、ね、やはりオーストラリアと日本の関係が非常に高まってきてますので、うんまあ、経済関係だけではなくて安全保障ですとか、まあ、中国の関係ですとかそういったことをです、ね、色々とあのやっておりま
0: す、うん、とりわけ外交、それから経済こうした点で動くことの多いシ指、まあ、導にオーストラリアと日本の関係、うん、このあたりについてまた後ほど伺っていきたいと思います。で、はいはい、でははままずはここまでのニュース
1: 最高裁大法廷はきょう、戸籍上の性別を変更する際に、生殖能力をなくす手術を求めている今の法律の規定について、違憲・憲法違反とする初めての判断を示しました。最高裁が生殖能力をなくす手術を求めている規定を違憲としたことから国会は見直しを迫られます一方正規の外観を定めた規定については判断せず結論としては真理を交際に差し戻しました岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問で自民党の世耕参議院幹事長が内閣支持率が低迷する岸田政権についてリーダーとしての姿が示せていないことに尽きると指摘しました一方日本維新の会代表の馬場議員は消費税率の引き下げを主張これに対し岸田総理は税率引き下げは考えていないと否定しましたイスラエル軍は過去24時間でパレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスに関連する軍事目標400カ所に空爆を行ったと発表しました一方国連パレスチナ難民救済事業機関は24日ガザに燃料が搬入されなければ二十五日夜で支援活動停止に追い込まれる恐れがあると SNS で明らかにしました。今月七日以降の死者はパレスチナ側で五千七百人、イスラエル側で千四百人を超えています。フリースクールについて不登校の大半は親の責任などと発言した問題で滋賀県東大寺市の小倉市長が今日改めて記者会見を開き、配慮が足りない発言で傷つけたことを深く反省していると謝罪しました。旧郵政保護法の下で不妊手術を強いられたとして宮城県の男性2人が国に損害賠償を求めた裁判で仙台高等裁判所は今日法律を憲法違反と判断。国国に損害賠償ををを支支持持しし、したた。一審のの判決をし国側の控訴を退けました裁判では10代の時に説明がないまま不妊手術を強制され子どもを作るかどうかの自己決定権を,を奪われたなどとして男性2人が国に対し合わせて6600万円の損害賠償を求めていました。おしまいにロシアの議会上院は25日の本会議で包括的核実験禁止条約の批准を撤回する法案を一致で可決しましたロシア国営のタス通信が伝えたものでプーチン大統領の署名による発行は確実です発行すればロシアは核実験の再開が可能になりウクライナ侵攻をめぐるアメリカとの対立で悪化した核軍縮をめぐる国際的環境の後退は避けられません
0: ではジャーナリストで TBS テレビシドニー通信の飯島博樹さんとこのニュースを振り返っていきたいと思いますが、はいはい、まずこのイスラエル・パレスチナ情勢というものが日本でも大きく取り扱われています飯島さんあの、オーストラリアでのこの中東情勢の報じられ方などはいかがでしょうか。
2: はいそうですね、やはりあの大きく伝えられています連、ね、日トップで、うんえー、伝えておりますし、こちらのまあ、あ局ですね、テレビ局、ラジオ局、新聞記者等もです、ねまあ、イスラエルに入って、あの連日です、ね、あの現地からの中継等で,です、ね、あの報道されて、非常にあの、まあ、大きなニュースというふうになってますねこちら
0: ではうん、例えばアメリカなどの場合ですと、イスラエル寄りのコメントというものを、まあ、政府も、そして一部メディアなども、まあ、隠さない、そして強く示すということになってますが、オーストラリアの政府や、それからメディアのスタンスなどはどうなんでしょうか。
2: そうですね。あの基本的にはこちらやはりアメリカと同盟国ですから、あのまあアルブンジ首相も表明しているように、えー、アメリカ、イギリス、まあ日本などとまあ対応や受け止めは同じです。うんえー、かなりまああのハハマスを批判するということなんです。うん今月19日には、日本とオーストラリアの外相電話会談がありまして、まあ、ガザのまあ戦闘巡り、連携を確認しをしています、また今日もですも、ね、実は朝もです、ね、あのマールズ国防相がです、ねまあ、公共放送の ABC に出演して、まあ、オーストラリア空軍機2機を中東に追加派遣することをまあ明らかにしています、す、ま、で、あ、にあの1機、えー、あの派遣してるんですけれども、まあ、このオーストラリア国民の退避に使用するというふうにあの話ししていまし
0: たなるほど。一方でその市民の反応などはどうでしょうか
2: 。そうですね。あのー、やはりまあ。まあ映像テレビこのメディアの報道がかなりショッキングですからもちろん、うん、あのまあハマスに対する谩感というのはもちろんあるんですけどもただですねこのデモも実は起きてましてまああの欧米諸国でも起きていると思うんですけどもシドニーやメルボールンの大都市でですねまあ大規模なこのパレスナ解放を求めたデモが行われているんですね、うん、で特にあの10月9日に大きなデモがあったんですけれどもこの時はちょうどですねこのシドニーのオペラハウス世界遺産なですけどここがまあイスラエルの国旗の色にまあライトアップされたまあ青と白ですね、<ー>それにまあこのまあパレスチナを支持する方たちが怒ってです、ね、途中に言うというか、行進してです、ね、うん、そこであの花火や発煙筒を投げつけたり、ユダヤ人にあの差別的な罵声を浴びせたりするな
0: ど、かなりちょっと騒ぎがあったりし,しましたなるほど、緊張や衝突というのも一部あったわけですか。うん、はいそそうですねうんそのとなると、まあ、政府として、まあ、イスラエルに対する一定の支援、支持などを表明している一方で、市民の中では、いや、イスラエル寄りだけではいけないのだと、あのパレスチナの現状などについても理解を示すことが必要なのだという声もあるということですか。あのやっ
2: ぱそうなんですね、やはりあのこういった報道がいろんなところに今、出てますので、議員の中にも、例えば緑の党というのがグ、グリーンズというのがあるんですけども、はい、まあこちらの国会議員が実はもうこのパレスチナのです、ね、支持でも集会で,です、ね、スピーチを行ったり、<ー>あとはあの無所属議員ですね、中道左派の無所属議員が、堂々とです、ね、イスラエルを批判すると、うんうん、そういう発言を行ったりしてまして、まあ、世論はですね、少しし割れてるという感じがしますね
0: ちなみに今のオーストラリアにおいてその緑の塔というのはどういった位置なんですか
2: あのまだもう全あの少数なので、それほど影響はないんですが、ただやはりあのお、まあ、一定の支持は持ってますので、うん、かなりこの、まあ、左派といいますか、人権擁護といったものを押し出しているという党でして、もちろんあのサポートする人も多いですしそういった、こういったことがありますと、まあ、人権、えー、を重視するう、まあ、集会等,等にはです、ね、出てスピーチをするというふうな党のお特色になってます
0: 。うん今日は日本でも国会が開かれていましたが与野党を超えて停戦、まあ、を呼びかけていこうではないかという点については一致していました。オーストラリアの雰囲気などはどはうですか
2: そうですねやはり、まあ、もちろんあのメディア、先ほどおっしゃった、チキさんがおっしゃったメディアもいろいろあってです、ね、もうあのイスラエル一色のメディアももちろんあります、<ー>でまあ、公共放送もです、ねあのまあ、批判があって、公共放送の ABC がイスラエル寄りすぎるんじゃないかなんていうあの、えー、批判もあったりしてです、ね、いろいろなあの声が今もあの、来ている、ただ、ただ本当に何が本当なのか、何がああ、まあ、この真実なのかというのを
0: 、国民も、もう今、あの見極めてるという状況ですね。うんなるほど、すとると心二分というよりは、今すごくこう、まあ模索しているような状況ということになるわけですか。
2: そうですね二分というよりも確かにおっしゃる通り、今、模索中ということです、あまりにもこの情報、あまあ、あの最近ではいろいろな、まあ、SNS の情報とかもありますので、いろいろな情報、まあ、フェイクニュースももちろんありますので、そういったものから国民も少しです、ね、今あの、模索して、これは一体何が起きているんだということを模索している、確
0: かにそのような感じを受けますうんその後、ではどういったアクションなどに各国が参加していくのか、今のリポート踏まえて聞いていきたいと思います。荻上チキ。
1: ここからはフロントラインセッション。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックについてお話しいただきます。今日は t b s シドニー通信員の飯島弘樹さんです。飯島さん、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。ちなみに飯島さん、あのよく特派員とか通信員って聞くんですけれども、うん、あの通信員ってどういったお仕事なんですか
2: 、ええ。あの、そうですね、通信と特派員の違い、うん、ということですからあの特派員は基本的には、あの、まあテレビ局の社員がですね、あの、まあ特派員で、うん、あの、えー、期限を。切ってですね数年、3年とかいくわけです<笑>私の場合はもうあの2000年のシドニーオリンピックの時からずっといますので、契約といいますか、契約特派員といいますか、こちらにずっと、私、永住権、こちらに持ってますので、はい、ずっとこちらにいながら、まああのまあ、こういったですねあの、えー、いろいろな起きたニュースを、はいえー、日本に。はいえーまあレポートすると、そういうあの仕事役割でございます
0: 。もう十年以上になるわけですか、となると、
2: 三十年いますね。三十年はって、あですからもうほとんどあの、えオーストラリアに住んでるのなくなっちゃいましたね、日本に。はい。人
0: 生の半分以上はオーストラリアということになるわけですね。
2: そうです。年がバレますけど、そうですね。なるほど。半分以上。そうですね。は
0: い。では飯島さん、あのそんなオーストラリアに長く住まわれているわけですけれども、今日はどんなテーマでしょうか。はい今日はですね先日行われました10月14
2: 日ですけれども、まあ、先住民の意見を議会に反映しやすくする、まあ、憲法改正の是非を問う国民投票について、えー、お話しさせていいいたただきた
0: いと思います先住民をめぐる憲法改正の国民投票どれも気になるまずあのの憲法改正というのはどういった内容なんですか。はい
2: はい、あのまずです、ね、2つの柱がありましてえ、まずこの先住民の方々、これ、こちらはです、ね、最近はあのアボリジナルおよびトレス海峡諸島民というふうに言わなきゃいけないようですけれども、うん、あの先住民の方たちがいらっしゃるんですが、うん、この方たちを、まあ、最初のオーストラリア人、ファーストネーションズ・ピーポーとして憲法に明記するという、これが1つの柱、で2つ目がです、ね、うん、ボイス、声と呼ばれるです、ね、先住民の意見を政府やや議会に反映させる諮問機関を創設する、まあ、これらを憲法に書き込むという提案をしてです、ね、うん、これを、まあ、イエスかノーか、憲法改正するにはもちろん日本もそうですけれどもあの、国民投票しなきゃいけませんので、はい、まず国民投票をして、この憲法改正をできるかどうか、これ、可決、まあ、か,か否かということを国民に問うという投票だったわ
0: けですうんこれ、どうしてこういった憲法改正案というのが出てきたんでしょうか。はい
2: 。これはですねやはりあの、このアルバニージ政権、あの去年の5月にあの、まあ、政権交代、9年ぶりの政権交代をして、あのアルバニージさんのです、ね、これ選挙公約だったんです、これをやるということなんですなぜやろうかということだったんですが、この先住民の方々、やはりあの現在もです、ねまあ、収入ですとか、平均寿命、就学率、学校ですね、学校に行く率が全国平均より低いんですね。でまた犯罪をた動かす率が高いとされていまして、はい、この先住民と一般国民との格差がある、この格差を是正しようということで、このアルバニージーさん、アルバニー,ジー労働党がです、ね、選挙公約とし,して、そして国民にまあこれをやりますよということで、あのまあ、選挙公約をしてて、まあ、あの政権交代をしたわけで、約束通り、今回国民投票したという経緯があります
0: なるほど、格差是正の手段としての憲法改正、この憲法改正をめぐる住民投票の結果はどうだったんですか。
2: はい、これがです、ね、なんと大差で否決されてしまったんですね、もう6割ぐらいがですね、否決、うんえーまあ、ということだったんです、これ、私もちょっと驚いたんですけれども、はいあの、このニュースはあのちきさん、あれですか、
0: 否決ということだけで、その背景までは存じ上げないですね。うん
2: じゃあ,あ、ご説明をさせていただきたいと思うんですけれども
0: 、当初、のこの
2: まあ国民投票、みんなが賛成すると思ってた、私もそう思ってました、選挙公約ですから、去年の9月の時はもう、アルバニンジーさんがえ首相になって、これをやるということで,で決めたわけで、賛成すると思っていたんですけども、実はですねここ、10月14日になったんですが、それが大逆転してしまって、否決になってしまった。その理由はつあると思うんですね、うんでえー、まずですね、このアルバニージ政権が、あのー、この先住民を含む国民の声、まさにボイスの世論をです、ね、見余ったと言えるんですね。うん、というのはどういうことかというと、まあ、憲法にこの最初のオーストラリア人と明記することについては、反対派の保守派もです、ね、問題ないとしていたんです。ただこの諮問機関の中身がしっきりしなくて、うんまあ、先住民の権限がですねこの闇雲に広がってしまうではないかという心配がですね国民の間に高まってしまったんですねそしてさらにこの諮問機関を設置することで逆に差別を生むこの,あの先住民が優遇されていることに一般国民がこれ差別化を感じてしまったんですねそれで国民がもう分断されるという懸念が広がったそれからですねあのフェイクニュース、まあ、今回の憲法改正ですね、まあ、一般の国民が持っている土地が搾奪されてしまうんじゃないかっていうこういうフェイクニュースがですね、島、はい、に広がったんですね。でこれもかなりあのアレバレジ的の痛手だったんですね。でもう一つ、うん、あの大事なことがあるんですけども、今回のこの国民投票のまあやり方なんですね。はい、やり方と言いますかこの方法がこれ実は二重の過半数を取らなければいけなかったというのはですね、はい、あのオーストラリアは義務投票制ですからあのー、もう毎回九十パーセント以上の投票率があるわけです。うん、義務あの投票に行かないと罰金を取取られちゃいますのでもちろん、この有権者の過半数を取らなきゃいけませんよね、もちろんそれは当然なんですが、それプラス、まあ、6つの州とあの特別地域があるんですけど少なくともこの4つの州の過半数を取る必要があった、これ、2つのハードルがあった、<ー>そしてオーストラリアはです、ね、過去45回、この憲法改正の国民投票を行ってるんですけども、これ、賛成多数で可決されたのは8回だけなんです、45回のうち8回しかできなくて、うんうん、でしかもこの最大野党が反対して、ですですから、まず超党派で支持を得らなければ、この国民投票はイエスにはならないということ、この、ですからこの2つ、このアルバニージーさんの見余った失敗、そしてこの、まあ、国民投票の難しさ、憲法改正のための国民投票の難しさ、この2つがまあ秘訣の理由に。
0: なったのではないかというふうに考えています、うん。これ憲法改正ができないということになったとして、例えば犯罪対策であるとか、教育の充実であるとか、再分配政策とか、個別の政策というのは変わらずできはするわけですか？
2: あ、もちろん、それはもちろんできます。あの、ここのですね、例えばその先住民の、あの持っていたあの土地、まあ遡及的な、あの土地のですね、あの所有権等の裁判というか、あの、いろんなところ、州ごとで行われたりしてますんで、うん、そういったものはほとんどもう。基本的にただあの、もう、なんていうか、象徴的に、シンボル的に憲法に、まあ、憲法にき記載されていませんので、はい、憲法に記載するということが、まあ、なんて言いうんですか、もうシンボルといいますか、もうこのオーストラリアが向かっているんだという部分で、この憲法の改正があったわけなんですが、そういった部分、今おっしゃった、チキさんがおっしゃったような、細々とした部分は全然問題はない
0: ですね、今のところ。うんなるほど、こうしたその秘訣に対して、国民や先住民の方の反応というのはどうでしょうか。これが
2: ですね、やはり先住民の方の中でも分かれてるんで
0: すね。はい、で
2: 、先ほど、10月22日にですね、実はあのこの会見派の先住民らの有志がですね、アルバニージー首相に公開書簡を送ったんですね。はい、その中にはですね、実はぞっ、まあ、とするような悪意がある。我々に人種差別の津波が押し寄せた、我々が6万5千年以上大切に育ててきた神聖な土地に、わずか235年前にやってきた人々が先住民を憲法で認めることを拒否したと批判して、ですねかなり、うん、あの先住民の方々が怒っているということですね、うん、それからあの、まあ、そ,その一方です、ね、実は私あの、国民投票実施直前にです、ね、先住民のリディア・ソープ上院議員に、これ、日本メディアとして初めてあの単独インタビューをしたんです。この方結構有名な方で、うん、ちょっとお騒がせなところがあって、彼,彼女の宣誓の式のときにです、ね、まあ、当時のエリザベス女王です、今、チャールズ3世ですけど、エリザベス女王は植民者だと、言ってはいけないことを言ってしまった、言ってはいけないというか、あの普通は言わないことを言ってしまうぐらいの、えー、まあちょっとお騒がせの人だったんですが、まあ、彼女は逆にこの国民投票はノーだと、でなぜノーかというと、やはりこのまあ諮問機関。うんがこれ法的権限は全くない諮問機関で、ただあの、あの先住民の声を議会につあの伝えるという役割だったので、それでは全然不十分であって、根本的にはやはり先住民と国とのトリティー、条,あの条約を作るべきだということで、これ、彼女はもう最初から反対ということで、選挙特番でもですね彼女が出て、ABC の公共放送でもいろいろなことを言ってましたけど、先住民
0: の中でもまあ意見が分かれていると、そういう状況です。このリリアさんという方は、あの実際に植民地主義を批判するほどには、よりあの今回の会見では不十分だと、さらにこう踏み込んだ対応が必要だという趣旨なんですか、それとまたもうちょっとテクニカルに何か実効性のあるものが必要だという立場なんですか
2: 両方ですね、両<方>テクニカルにも実効性のものが必要で,であるし、もっと抜本的な、あのもう例えば南アフリカがやっているように、先住民と国との。条約トリティというものをまあうん、うん、あのするべきだとこれではなかなかやはり問題はあるんですけれども、そこまで踏み込んだものをややらないと今のまあ彼女も非常にあの貧困家庭からあの育ってきたあ方なので、非常にやはりずっとアクティビスト、うん、おお母さんも非常にあの活動家でしてやってる方で、非常に頭の切れる人です。うんうん、で、あのそういった部分で抜本的なこの先住民のもあの問題を解決しない限りこのままずっとこの問題は続くというふうに大体言いまし
0: たあでもこういったそのボイス要はこれまで迫害されてきた方々の諮問機関を作ろうってなった時に人々はいやそれは逆差別じゃないかと反対するし当事者の中でもいやそれより実行的な仕方はもっとあるんじゃないかとなるいろんなところでこう分断が可視化されたりあるいは刺激されたりした点があるわけですか
2: るですね今回、まああのまあいいあプロトコンがあるうと思い,まいい手もあったし、悪い手もあったと思うんですが、確かにこれをやったことに意義はあったと思います、あの大変なあの税金を使っているわけですけれども、あのもちろんこの何だったんだという国民の声もありますが、まあ、とはいえ、こうやってあの問題を、まあ、あの明記してで、何をやっていかなきゃいけないか、もうここまあ、憲法ではあので,できませんけれども、まだまだ問題は非常にある、この格差はあの目に見えてますし、まだまだこの差別という。っていうもののはありますのでその中でどういうふうに具体的にやっていくかこれをまあ今から政府はあのやっていくという
0: ことになると思いちなみに憲法改正をめぐるその住民投票で、まあ、これ先住民の方も含めて投票には参加されたんですか。
2: あの投票はあの国民投票です、国民投義務投票ですが義務だからあの全員行かなきゃいけません、うん、行かないとあの罰金になるのであの90、90% の投票率で、有権者はすべてあの投票しました
0: 、そしてその有権者、先住民の割合というのはどれぐらいなんです
2: か 3% ですね、人口の 3% という、<ー> 2600万人ぐらいですから今
0: は、今、うん、人口。ただ今回はその否決されたということですけれども一方でもともとあるその格差の問題はじゃあ憲法以外の仕方でこれからなんとか対処しなきゃいけないこの課題は残っているわけですよね。
2: ももちろんもちろろんんそれが一番の問題でしてあの、確かに優遇措置はあります、かなり優遇措置はあったり、ですね税金の部分と,とか、いろいろなあの優遇措置が、あの政治民の方、今、持たれて、それにまああの、まあ、不満を持っている一般国民も確かにいることは確かなんですね、うん、ただそれ、それがあの、まあ、一般国民があまりにもこの、なんて言いうんですか、優遇されすぎていて、でまあまあ、こういった言い方はあれかもしれないですけども、そのまああの優遇措置にあぐらをかいている先住民もいないことはないですね、いないことはないで、そういった部分でどういうふうにこの,この方たちた、例えば就学率が低かったり、まあ、犯罪を犯すかあの率がお高かったりするわけ、それからあの先住民の方たちが住んでるとか結構偏ってるんですね、あんまりこの例えばシドニーにはほとんど見,見ないあの先住民の
0: 方たち、市,市街地にはいな
2: いんですね、でやはり偏、まあ、境な地域ですとか、あのまあ、居住区みたいなのがありますので、そこにいたりしまして、はい、です一般の方がですねこれ先住民の方とあの触れ合うことがあまりないんですね、このオーストラリアという国は。ある程度、漠然とした歴史は知っています、この,の虐待されてた,です、ね、たりして、当時、まだあのイギリスがあの、まあま植民地だった頃はあのアボリジになるの人たちは、ですね人間と認められていなかったんです、人間ではなかったんです、そのくらいあの差別を受けていた、虐待をされていた、うそういう歴史は学校では習うんですが、まだまだ教育が足りない。あののの専門家にもいいいろろ聞たんですけどこの一般の国民のオーストラリア国民のが先住民に対する知識もっと教育していかなきゃいけないとそういう課題もあるようで
0: すうなるほどそうした課題今向き合う最中にあるオーストラリアその実装についてお話を伺いましたこの後飯島さんには4時45分頃にもお話を伺いたいと思います
1: ここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS、追伸のことで、コメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として、今おすすめのコンテンツを語っていただきます。引き続き TBS シドニー通信員の飯島宏樹さんです。飯島さん、よろしくお願いします。
0: はいいよろししくお願いしますさて先ほどあの現地でいろいろ取材する中で日本とオーストラリアの関係様々に変化しているということをおっしゃってましたそこで今日はこの日本とオーストラリアの新しい関係についてお話を伺えるということなんですがあの具体的には今日はどういったところに注目されますか。はいそうですねやは
2: りこのオーストラリア、まあ、ご存知の通りこの資源大国ですよね、このエネルギー、うん、えー食料、でやはり今、非常にこの世界がまあウクライナ情勢もありまして中東情勢もありますし、非常にこのエネルギー安保という安全保障の部分が非常にフォーカスされて、特に日本がオーストラリア、日本にとっててスラはならななくらい国に言えると思うんですというのは、ご存知かもしれませんけれども、あの日本は、ね、LNG ・液化天然ガスのおよそ4割をオーストラリアから輸入してます、それ鉄鉱石が6割、はい、石炭は7割なんですね。で、うん、食料に行きますと、なんと砂糖は9割、牛肉4割、小麦は2割なんですけど、あの皆さんあの、あアキオスクとかあの立ち食いそば屋さんでおそば食べてると思います。思いますけど、あのコンビニは全てオーストラリアが来てるんですね。<ー>ですから、本当にこのオーストラリアとまあ、あの少し問題が起きてしまったら、本当に今日本は大変なことになってしまう。そのくらいオーストラリアでは重要な国ということを言いたいと思います
0: 。ちなみにエキソバはあのオーストラリアさんが多いんですか？あの
2: のあのほとんどそう全部です、ほとんどもあ全部です、あそこです、小麦はオーストラリア産の小麦使ってますね
0: へ、まあ。それはチェーン店によって異なるけど、駅で食べてる場合は、ああ、じゃあ自分オーストラリア産の小麦でそばを食べてるんだって思った方がいいわけですね。あ
2: の思った方がいいです、あこれオーストラリア産なんだなと思っていただければ。い
0: で、このオーストラリアなんですが、日本はこの間、クアッドであるとか、いろんなところで、オーストラリアとの関係を重視する発言が政府関係者から相次いでますが、この実際の日本とオーストラリアの関係の進捗というのはどうなんでしょうか
2: はいそうですね、非常に今、いいです、あの特にあの、まあ、コロナがあってで、オーストラリアと中国が、最近ちょっとまたワインが、ね、あの復活したりしてますけれども、うん、あの非常にあのオーストラリアと中国の関係が。少し悪くなって、その分日本とオーストラリアが非常に近づいていることで、うん、で、先日ですね、実はあのメルボルンというところで、まあ、日本とオーストラリアの経済合同委員会の会議で、第60回だったんですけど、開催されたんですね、はいで。両国から700人、日本からおよそ300人、オーストラリアからお,あのおよそ400人が集まってですね、うん、あ経済関係者が集まって、うん、まあ資源、エネルギーのほか、まあ、投資や企業の進出など、まあ、あのパートナーシップについて話してですね、日本からはあのえー、西村経済産業大臣も来られまして、はいであの、閣僚、こちらのエネルギー大臣ですとか、観光大臣ですとか、そういったあ関係閣僚と協議をしまして、うん、LNG、いろいろなエネルギーをです、ねうん、ぜひあの日本とあ安,全きょうあ安定供給をしてくださいというふうなことで、話し合いを
0: 持ちましたうんこれあの、オーストラリアが注目されている背景、まあ、いろいろありまして、例えば中国。どの影響力をううういうふうに分散するのかあるいはそのウクライナ危機によるその影響というものをどう分散するのかあのさらにこのガザの問題というものが出てきて中道危機になった場合どうするのかといろいろ背景がありますがこれ安倍政権、菅政権、岸田政権とこう変化していってもオー,ストラリアのオーストラリアに対する重要姿勢というのはあまり変化はないんですか、どうなんですか
2: 。ああののまますます、あのー重要になってきてきいると思いますまだ、あ、安倍政権の時にですに、ね、かなりあの相互のまあ首相がです、ね、毎年、まあ、ちょっとコロナでストップしてしまいますけど相互に訪問しようということを決めました、その時こちらはアボット首相だったんですけど、うん、それからです、ねえーまあ、あの菅政権、そして今の岸田さん、岸田さんもあのこちらにです、ね、あのパースというところに来まして、日豪首脳会談をやりました今年やりました、非常に今、ますますこの強固にしようと。経済関係だけでではなくてですね、まあ、クアッド、オーカスというのもありますので、そういった枠組みがあります安全保障の部分、そういった部分もますますこの強化強にしていこうという動きで、あのー、日本政府も、オーストラリア政府も今、あの
0: ー、動いております、うん、岸田さんとかがそのオーストラリアに行ったときは、オーストラリアのメディアの取り上げ方というのは、どう注目するんですか。
2: ああののですねあのかなり昔と言いますか、安倍さんの前ぐらいは、ですねあまりあの注目度低かったんですけども、はい、非常に。あのーまあ、安,倍安倍さんがです、ね、あの非常にあのもうこちらの首相と仲が良かったりです、ね、しますんで、うん、非常にこそ,そのところから、例えばあのゼスコット・モリソン前首相ですね、保守,保守連合の首相なんですけど、アルバニージさんの前なんですけど、はい、彼はです、ね、これ、アジアの中で一番尊敬している政治家は安倍さんだと、安倍晋三だと、もうあの全然あのお大きな声で言っ,て言ってるぐらいに、<ー>あの尊敬してるというぐらいに。ここんなことはなかったですね今まで私も30年いますけれども、日本の首相のことをこんなに尊敬、オーストラリアの首相が尊敬するなんてことは聞いたことなかったです、でそのくらい今、日本の,、まあ、あのなんて言いますか、イニシアチブというのは上がってまして、まあ、岸田さんはね、あまりあのまだまだこれからという感じがしますけれども、非常に誰に聞いてもです、ね、安倍さんのことは知ってますね、ちまたの人も。あの他の首相は分かりませんよ、あの今の首相、誰かといってもあの、ちょっと分からない人が多いんですけれども、安倍さんのことは皆さん知ってます。これは非常に私もこれ、長年言いますけど、こういうことは今までなかったので、うん、非常に今このオーストラリアと日本の関係、そういった意味でも非常に密接になっている
0: というふうにいやと思います。あそか例えば、野田とか岸田とか菅って言っても誰、誰って言われるけどあ
2: あの、いや、それは分からないと、
0: え言っ
2: てなかっじですけ
0: ど、<笑><笑>える誰いうって感じですね。う
2: <笑>あのそうなんですよ、あの本当に、安倍総理の,です、ね、あの葬儀の時にもです、ねあの、オーストラリアから3代の首相、まあ、現世あのア,ブアルバニンジーさんも言いましたけど、その前のアボットさん、ダンブルさん、ハワードさん、3人の歴代首相、それで合計4人の首相経験者があの葬儀に出席した、はい、こんな国はなかったですね、なる
0: ほど。これ日本が今言ったような背景でそのオーストラリアとの関係を深めてより輸出入であるとか経済連携を強めたいっていうのはわかるんですがじゃあオーストラリア目線から日本との関係を強化したいこの背景というのはいかがですか
2: やはりですね、あのまあ、アメリカとの関係がもちろんありますし、やはり価値観を共有するアジア、うん、でオーストラリアは、ねまあ、あ1980年、90年ぐらいからあ、もうルックノース、まあ、こちらが南半球ですから、ノースを見るということは、アジアを見るということですね、うんうん、でもともとイギリスの,あの植民地ですから、イギリスの文化があの多いんですけれども、はいまだにチャールズ3世があの国家元首ですから、この国は。だけれどもこの地域的にアアジアというアアジアもいてますそしてアジアの中で一番信頼のできる友人、今、あの僕昔はちょっと中国に抜かれた時もあったんですが、今、アジアで一番ベストフレンドは日本だと。で、日本に行くあのオーストラリア人も非常に多いです、韓国で多くて。で、やはりこのアジアの中で、やはり信頼できる価値観を共有できるパートナーは日本だという、まあ、この世論というものが今、気かれている
0: と思います。うんなるほどそうしたその経済分散も、ね、オーストラリアにおいてもやはり大きな、まあ、ポイントで日本との連携ということになるんでしょうけどオーストラリアが日本にまあ依存したりあるいは頼ったりしている産業分野とかそうしたものというのは何になるんですか
2: そうですやはりあのまあ自動車等だったんですけれども、はい、今あの少し変わってきて、ね、まあちょっと前はやはりじゅあ重重厚調達の産業だったんですが今例えばですね日本食ブームなんですよねこちらは例えば<う>今日も実はですねあるラーメンチェーン店に行って来たんですけどもあの、はい、ラーメン一杯ラーメン一杯がですね29ドル2800円なんです、ね、29ドル非常に29ドルですねーラーメン一杯えー、あぼう一風堂さんですけどねあのオーストラリアであの2800あの食べてきたんですけどす普,通の普通の赤丸とかですよ、でがもう2800円って,てダイソー、ダイソーって、まあ、あまりあの<笑>あの会社名言うのはあれですけど、100円均一、100円均一はこちら3ドル80、370円あの、一番安いのが370円ぐらいの,<ー>あのもので、非常に物価が高い、物価の話も今しようと思ってたんですけど、非常に最低賃金が2200円ぐらいの国ですから、非常に物価も高くて、
0: 最
2: 低時給が2200円ですからね。例えばファストフードチェーン店に働いてるんでい。あ、ごめんなさい、すみません、わかりません。マクドナルドで働いてても2200円なんですよ、最低時給。最低時給ですが、普通も2500円とか、あと、この休日は 1.5 倍から2倍、で、祭日、はたびは3倍になって、例えば和食レストランで働いていると、時給が日本円で6000円
0: 。もらえてしまうと、いう三円ですよ、3倍ですから。最低時給の3倍です
2: から。時給が3倍とか6000もっともらえるんですよ、だから本当にこの国は、物価も高いですけど、賃金も高いということで、<ー>で今、円安ですから、今、日本のそういった企業がどんどん来てますでもうあの、また名前を出しますけど、やっぱりステーキっていう、ステーキ屋さんが白城にできたんですけども、これがもう大人気で、超大の列なんです、今はい、やっぱり,ていていきなりステーキじゃなんですけどて沖縄の会社なんですけど、やっぱり,やっぱりステーキっていうのがあるんですけど、はいはい、それができてです、ね、<う>シドニーの中心部に、<え>そこがもう大人気、で、今、シドニーからブリーズベン店、いろんなところにやってると、いろんな、やっているので、今ですから、昔はそういった大きなエネルギー会社とか、資源会社とか来て、あの建設会社も大きなスタジアムを作ってたりしたんですけど、今は本当にあの住宅や個人住宅を作る積水ハウスさんとかですね、来てあの作ったりとか、あとそういった入院ニコロさん、あのダイソーさん、そういった無地さん、そういった方、あの企業がですね。どんどんどんどんオーストラリアに来てき<ー>来ているんですね。で、そうそう,そういった意味でで日本ブームです。日本食ブームですしで、そういった日本の雑貨というそういった日本。やっぱり日本は？日本の製品はいいものだっていうのが、まだまだこの国はありますので,で、そういったものが非常に売れてるということで、そういった意味で、まあまあ、依存ということはないんですけど、今そう、あのこのオーストラリアが
0: ある意味では日本ブームということになっているという。うこれ残り4時間、日本ほどなんですけど、ぜひ聞きたいのが、今、日本だと物価高に対して賃上げが追いつかないっていうふうになってるんですね。でところが、今の話聞くと、オーストラリア、いろいろ物価高だけど、賃上げもされているように見えるんですが、これはどうなんですか、背景はどうなんですか、はい。こ
2: これれはは政府がもうこれはあの最低時給はあの全国確一これはやらなきゃいけないです、法律で決まってるんです。ですから、これを違反するとばあ<ー>あの罰せられるんですよ。ですから、どこに行っても、例えばダーウィンに行っても、ブリスベに行っても、シドニーに行っても、メルボルンに行っても、例えば日本で行ったら東京に行っても、沖縄に行っ
0: ても時給は
2: 2200円なんですよ。その部分ある物価も高いですけど、時給は高いから、それ回っていくんですね。<ー>ですから、日本みたいにあの物価だけ高くて時給が下がらない、それではやっていけないんですけど、この国はもう国自体が法律で決めてますから、時給が上がっていく、<ー>でそれで、まあ、大変なことは大変ですけど、です,ですけど、まあまあ、給料もらえば買えますよね、はい、そういう形で経済が回っているというふうに
0: なってますね、こちら。うオーストリアはこれからねいろんなニュースのタイミングで聞くこうと増えると思いますので、うん、今言ったよ背景なども含めて、はい、さらに深く聞きたいなと思いました
1: 飯島さんの近所のタイトルが「ですね、はい、躍進する未来国家」「欧州停滞する近辺国家日本」ということですのでぜひお手に取って「はいろは、えー、出版」から本体価格1450円で「販売中となっておりますので、はい、ぜひ読んでみて、活字でもね、うん、情報をということです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また,またどうぞよろ,よろしくお願いいたします。ありがとうございます。失、はい、い
2: ます。